0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 176. Heute habe ich euch zwei wundervolle Interviewgäste mitgebracht und das sind Sarah und Niklas von Hama. Und Sarah und Niklas stellen sich ein bisschen vor, erzählen, was die Hammer so macht und ähm, vor allem über welche Vertriebskanäle die Hammer ihre Produkte verkauft. Das ist super spannend. Und dann gehen wir natürlich in den ähm, Bereich Amazon. Ähm, wir reden über Vendor versus Seller versus Hybrid. Wir reden über die Herausforderungen, ähm, die Sarah und Niklas haben bzw. hatten mit äh, der vielen Anzahl an Produkte, der vielen Anzahl an Produktkategorien, Longtail-Artikeln, Internationalisierung und wie sie diese Herausforderungen angegangen sind und ähm, gelöst haben. Ein super spannendes Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Hallo Sarah, hallo Niklas. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich. Hi. Hallo. Wie geht's euch? Gut soweit. Wir hatten ja gestern Feiertag. Ähm, von dem her ähm, erholt, einen Tag auf der Couch verbracht.
2: Ja, geil. Eigentlich fühlt es sich eher an wie ein Montag. Für das, dass dann Donnerstag ist, ist es eigentlich ziemlich gut. Vor allem, weil morgen fühlt sich das für euch an wie ein Dienstag und man geht schon wieder ins Wochenende. Das
0: ist gut. Ja, das genau. stimmt. Ja, wir hatten hier in Niedersachsen am Dienstag den Feiertag und ähm, was ich ganz witzig fand, das es mir vorher gar nicht so bewusst gewesen oder wir hatten auch das Setting nicht. Mein Team ist mittlerweile, wir haben viele aus Lüneburg und Umgebung, aber auch mhm. einige äh, deutschlandweit verteilt, auch NRW und äh, Süddeutschland, äh, auch Bayern ähm, und genau, dann hatte mein halbes Team, hatte Dienstag den freien Tag und mein anderes halbes Team hatte, hatte Mittwoch den freien Tag und dann war das irgendwie ganz witzig, weil man gar nicht so richtig viele Übergaben irgendwie machen musste, weil es war immer irgendjemand da, das war ganz cool. Ich weiß nicht, das ist wie, ist das, wie, wie ist das bei euch im Team?
1: Ähm, bei uns sind eigentlich alle, also wir haben jetzt alle okay. Feiertag gehabt. Ja. Ähm, wir sind auch alle hier aus der Gegend. Ja. Also von dem her hat jeder den freien Tag genossen. Oh, genau, ja, das ist doch schön. Es kamen keine E-Mails
2: rein, also war perfekt. <lacht> ja, das ist das natürlich auch gut. <lacht> das stimmt. Genau. Cool. Seid ihr so nett,
0: ähm, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einmal zu erzählen, wer ihr seid und was ihr so
2: macht? Ja klar. Äh ich würde einfach mal anfangen. Also ich bin die Sarah, äh, wie du ja schon gesagt hast, Mareike. Äh, ich arbeite jetzt seit fast vier Jahren bei der Hama mhm. in Monheim und ich bin nämlich Category-Managerin im Team von Niklas. Mhm. Also ich habe BWL studiert und habe quasi schon im Studium meinen Schwerpunkt so ein bisschen auf Marketing und E-Commerce gelegt mhm. und dann hat sich das mit dem Amazon-Vertrieb ganz gut äh, ergeben. Mhm. Und ähm, genau, also ich bin Category-Managerin und bin aber zusätzlich noch ein bisschen so die EU-Schnittstelle bei uns im Team. Also wir haben nicht nur eben in Deutschland den Amazon-Vertrieb, sondern eben auch im Ausland. Mhm. Und ich übernehme da ein bisschen so die Ansprechpartnerin eben, äh, wenn eben im Ausland irgendwelche Fragen aufkommen. Genau, und ich habe eben da auch den Kontakt zum Adverence-Tool mhm. gehabt und habe eben auch im Ausland damit der Einführung Mitgeholfen. geholfen. Ah, cool, sehr gut.
0: Aber habt ihr dann, äh, Entschuldigung Niklas, <lacht>
2: Kein
1: ich, ich, bin,
0: ich bin immer so, ich, ich äh, würde am liebsten mal sofort reinstarten und 300.000 Nachfragen stellen, aber ich stelle tatsächlich äh, nur eine. Ähm, habt ihr dann im, über EU verteilt noch weitere Teams und du bist dann die äh, Schnittstelle, die wahrscheinlich irgendwie für Deutschland verantwortlich und dann äh, übergeordnet äh, Dinge wie zum Beispiel Systeme und so weiter dann auch einführt und äh, an die anderen Länder übergibt sozusagen?
2: Genau, also wir haben eben die Tochterfirmen im Ausland und die Teams sind aber im Amazon-Vertrieb da eben teilweise nur eine oder zwei Personen. Also in Deutschland haben wir das größte Team und ähm, auch jetzt, ich sage jetzt mal von der Zeit her, auch die meisten Erfahrungen gesammelt und deswegen tauschen wir uns da eben aus. Also ähm, genau. Ja, spannend. Super, cool. Ja. Vielen Dank. Freut mich, dich kennenzulernen. So, Niklas, ja. wer bist du? Was
0: machst du so?
1: Perfekt. Ich bin der Niklas, bin jetzt seit fünf Jahren bei Hama. Mhm. Ja, ich kenne Hama eigentlich, seitdem ich klein bin. Ich bin in Monheim aufgewachsen, bin dann direkt nach meinem Masterstudium, habe auch BWL studiert, bin dann zu Hama gekommen. Dort aus dem Prozessmanagement für ein halbes Jahr. Wir haben damals den Seller eingeführt bei uns bei Hama und waren dann so ein bisschen die Schnittstelle zwischen E-Commerce und den Prozessmanagement-Teams bei der Einführung des Warenwirtschaftssystems mhm. und bin dann nach circa einem halben, dreiviertel Jahr ins Amazon-Team gewechselt, habe da als Junior Category Manager angefangen, erstmal für den Seller, Bereich Consumer Electronics, und dann sukzessive auch ähm, Aufgaben im Vendor-Bereich übernommen, mhm. weil wir das Ganze hybrid gefahren mhm. sind. Ähm, ja, dann ähm, Category Manager dort und dann Account Manager. Ähm, habe dann eigentlich ähm, den gleichen Job gehabt, was Sarah jetzt hat, war mhm. so die Schnittstelle auch zu den Ländern hin. Ähm, habe die operativ mit betreut und auch am Amazon-Account mitgeholfen. Und dann habe ich 2021 im Oktober das Team übernommen und auch die, das internationale Team strategisch übernommen, also Amazon wird von uns zentral aus Deutschland mhm. gesteuert, wir sind PAN-EU ähm, und eben bei uns im Team nicht, oder bei uns im europäischen Team bin ich auch der Hauptansprechpartner für Amazon und da auch der internationale Key Account Manager. Cool,
0: hört sich auch nach einer sehr, sehr spannenden Aufgabe an. Super. Ja, ist so. Wie ist denn ähm, euer Team ähm, in Deutschland, in Monheim ähm, aufgebaut? Also wie viele Personen sitzen da, wie viele Personen gehören zu deinem Team, Niklas, zu deinen Kollegen, Sarah? Und wer hat da welche Aufgaben? Wie, wie unterteilt ihr das? Gibt es da Spezialitäten oder macht jeder irgendwie
1: alles? Ähm, wir sind tatsächlich sehr strukturiert. Ähm, wir haben uns <lacht> <Was tut das? lacht> zumindest ähm, bei uns im Team in in Monheim sind äh, wir sind in zwei kleinere Teams aufgeteilt. Einmal das Category Management. Mhm. Ähm, dort sitzen aktuell drei, ähm, hoffentlich bald vier Category Manager. Mhm. Ähm, die sind aufgeteilt in verschiedene Kategorien. Wir haben sehr viele Kategorien bei uns. Mhm. Ich meine um die 10, elf auf Kategorien sind es, glaube ich. Ja. Da ist es einfach notwendig, dass sich jeder Category Manager um zwei, drei bestimmte Bereiche kümmert, weil es doch sehr divers mhm. ist von Waschmaschinenzubehör über Fotoalben. Ist doch sehr unterschiedlich, mhm. die Kategorie. Genau, so sind wir im Category Management aufgeteilt, ähm, vier Category Manager, beziehungsweise aktuell drei und in der Administration äh, sind wir auch vier Personen, mhm. da ist dann auch ähm, strikt getrennt, also die machen alles, was Stammdatenpflege ist, äh, Sendungstracking, POs viele Prozesse im Hintergrund, die ablaufen müssen. Ich sage mal, alles, was die Hygienefaktoren mhm. bedingt, um einfach sauber auf Amazon äh, verkaufen zu können, können kümmern, oder kümmert sich das Team drum. Okay. Und das ist auch, ist auch gut so und ist mhm. auch wichtig. Ähm, ich glaube, dass das Category Management ohne die Administration würde nicht funktionieren.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Das ist doch schön, das ist doch gut, dass es ähm, ja, für euch passend irgendwie aufgebaut ist und ihr euch da gegenseitig unterstützt. Wir hören auch immer wieder, dass es ähm, extrem viele Dinge gibt, die im Hintergrund passieren in der Zusammenarbeit äh, mit Amazon ähm, und äh, dass es da total sinnvoll ist, da eben auch Ressourcen drauf zu packen, weil was bringt es, wenn ähm, man irgendwie Werbung schaltet, aber am Ende hat Amazon das Produkt gesperrt und keiner weiß warum und keiner kümmert sich darum beispielsweise. Ja. Ja. genau. Und ähm, Sarah, was machst du genau als Category-Managerin? Du bist dann für eine oder mehrere Kategorien verantwortlich und für alle Produkte, die zu dieser Kategorie gehören.
2: Genau, also der Niklas hat es ja schon mal erwähnt. Wir haben bei Hama tatsächlich... Äh eine sehr große Anzahl an verschiedenen Kategorien und verschiedenen Produkttypen und wir haben es eben so aufgeteilt, dass jeder Category Manager seine eigenen Bereiche hat, seine Produkte eben auch im Fokus hat und sich da eben speziell dazu dann eben auch auskennt. Genau, also bei uns ist es eigentlich so aufgeteilt, dass jeder eigentlich alles macht, also jeder macht jetzt kümmert sich um den Content, kümmert sich mhm. ums Advertising, kümmert sich darum, dass eben auf der Produktdetailseite alles gepflegt ist und dass eben auch die Sachen verkauft werden und auffindbar mhm. sind. Und eben so ist die Aufteilung, dass jeder seine Produktbereiche eben speziell gut kennt. Ja.
0: Ja. Ja, ist ja auch, äh, hört sich total sinnvoll an, wenn man sich überlegt, dass so eine Waschmaschine oder ein Fotoalbum irgendwie komplett anders ja auch funktioniert. Andere äh, Zielgruppe, äh, andere, andere Preise allein schon. Ähm, ja. Und wenn man sich da irgendwie in einer Kategorie ganz drauf spezialisieren kann und gut auskennt, ähm, hört sich das auf jeden Fall gewinnbringend an. Cool. Ähm Vielleicht noch einmal kurz zur Hama generell. Ähm, könnt ihr da irgendwie ein bisschen was erzählen? Also <lacht> wurde gegründet in oder so, aber ich, ich schätze, so äh, ihr könnt irgendwie drei Wörter zur Hama sagen und vielleicht, ähm, wann die Hama irgendwie angefangen hat mit dem Online-Geschäft und wann die Hama angefangen hat mit Amazon, vielleicht irgendwie sowas.
1: Genau, ähm, also grundsätzlich, wir hatten ja heuer unser 100-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Firma. <lacht> Dankeschön. <Okay. lacht> ähm, 1923 eben gegründet in Dresden, irgendwann dann nach dem Krieg ähm, nach Monheim gekommen. Mhm. Hammer kommt aus dem Fotobereich mhm. ursprünglich. Ähm, Filter, Stative, mhm. Fototaschen dann später. Ähm, mhm. Da kommt Hamer her, sie kommen aus dem Fotofachhandel. Später dann... Ähm, der Quellekatalog mhm. oder auch ähm, Wareinkunde, dann aber auch die ganzen Media-Saturnhäuser, mhm. immer stärker geworden. Ähm, hat sich dann immer weiter diversifiziert, sind neue Produktkategorien dazugekommen, Fotos mittlerweile nicht mehr so stark, wie zum Beispiel Consumer Electronics, das heißt Wandhalter, Steckdosenleisten, Smart Home, sind mittlerweile mit die stärksten Kategorien. Ähm, genau, immer weiter neue Kunden gesucht, neue Produktkategorien gesucht mhm. um, und so sind wir dann meines Wissens nach 20, 2003 zu Amazon gekommen, ja. um, also relativ früh, ja. wir haben aktuell sogar noch einen Artikel gelistet bei uns im Sortiment, der ist von 2000 oder wurde 2006 gelistet, das ist zumindest der älteste, den ich finden Krass. konnte. Krass, um, Genau, also 2003 zu Amazon gekommen, mhm. ähm, mittlerweile auch bei vielen anderen ähm, E-Commerce-Plattformen aktiv, aber das ist mal ganz in der Schnelle ein Abriss zu haben, wo wir herkommen ähm, und wo wir aktuell stehen.
0: Ja, vielen Dank, aber da wart ihr wirklich äh, auf Amazon ein Early Bird, das ist ja äh, schon ja, 20 Jahre her, Wahnsinn.
1: Ja. Ja. ja, nicht so. schlecht. Wie gesagt, ich kann mich, bitte, es äh, <lacht> fest auf die Zahl, aber es war schon sehr, sehr früh, wo wir auf Amazon gestartet ja. sind.
0: Das heißt, die Hammer-Produkte, wenn ich jetzt äh, mir gerne ein Hammer-Produkt kaufen würde, ich könnte das äh, offline finden in, in Stores bei wahrscheinlich Mediamarkt Saturn und Ähnlichem. Ich könnte das online finden, ihr habt einen eigenen Webshop, ihr macht das über Amazon und auch noch über weitere Marktplätze, Online-Marktplätze.
1: Ganz genau. Krass, ja.
0: Das ist äh, ein großes Vertriebsnetz. Und ähm, gibt es da irgendwelche internen Absprachen, weil am Ende, sagen wir mal irgendwie hier, es gibt ein neues Produkt, äh, das kommt auf den Markt und ihr wollt das über alle Kanäle, offline, online, Marktplätze, Webshop und so weiter ähm, verkaufen? Gibt es dann so einen, so einen generellen Prozess innerhalb von Hammer? weil am Ende wird ein Foto von diesem neuen Produkt zum Beispiel geschossen und das wollen dann ja alle äh, Kanäle, alle Vertriebskanäle ähm, haben. Wie ist, funktioniert das bei euch?
2: Also wir sind vom Category-Management eigentlich immer im Austausch mit dem Produktmanagement. Mhm. Äh, da werden wir also immer informiert, wenn irgendwelche Neuheiten mhm. an den Start kommen. Und im Endeffekt gibt es da bei uns in der Firma eigentlich relativ viele automatische Abfragen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also von der Access-Abfrage zur Excel-Tabelle, wo wir dann immer Bescheid bekommen, welches Produkt eben neu ist. Ja. Weil das tatsächlich auch, auch eine sehr große Herausforderung vielleicht auch ist, mhm. ähm, Genau, und so geht es dann eigentlich los, dass jeder Vertriebskanal für seinen Vertriebskanal eben verantwortlich ist und dann sich darum kümmert, dass die Artikel gelistet werden und gepflegt werden. Mhm. Wir haben da auch natürlich sehr viel Kontakt zu unserem Marketing, mhm. die auch viel Inhouse erstellen, auch in Zusammenarbeit mit Agenturen, aber teilweise werden die Fotos dann eben auch vom eigenen Hammer-Fotografen geschossen okay. für die Verpackung und für den Online-Bereich und so zieht sich dann eigentlich jeder seine Infos aus dem System und… Schaut, dass es der Kunde eben auch zu sehen bekommt. Das hört sich tatsächlich sehr gut äh, strukturiert an. Also das hört sich nicht so an,
0: als würdet ihr versuchen, das irgendwie professionell und strukturell äh, hinzubekommen, sondern das hört sich ja alles schon ähm, richtig, richtig gut an. Ähm,
1: ja, ja tut man nee, ich du. wollte nur eins, ja, eins kurz hinzufügen. Ähm, man muss schon sagen, dass jeder Vertriebskanal bei uns ist frei, was er listen möchte. Mhm. Das ist bei uns natürlich auf Amazon deutlich einfacher, weil wir können theoretisch alles listen. Wir gehen aber da auch sehr ähm, gezielt vor und listen nicht alle Produkte. Wir haben 18.000 Produkte im Hammer-Sortiment. Mhm. Ähm, das ist gar nicht möglich, die auf Amazon zu betreuen. Aber grundsätzlich kann jeder Vertriebskanal natürlich entscheiden, auch zusammen mit dem Kunden, was wird gelistet, mhm. ähm, unser Produktmanagement unterstützt uns dabei, ähm, hilft uns auch, die Auswahl zu treffen. Die machen gezielt Marktrecherchen, schauen sich ah. den Wettbewerb an, um dann einfach auch äh, die richtigen Preispunkte und die richtigen Produkte zu treffen okay, für uns. Ja.
0: Ja, total nachvollziehbar. Also ich glaube, mit Consumer Electronics seid ihr generell gut auf Amazon irgendwie aufgehoben. Das ist ja, ja ähm, ein, ein schöner Tummelplatz da für alle, die irgendwie sich irgendwelche elektronischen Geräte kaufen wollen. Ähm, von daher, die, eu eure Kunden sind wahrscheinlich schon mal da. Aber dann eben noch zu sagen, okay, ähm, welches Produkt passt wirklich auf die, die Amazon-Shopper und auf die Zielgruppe, die man dort hat und auch mit welchem Preis sollte man da irgendwie reingehen und dann noch Unterstützung zu haben in also mit so einer Marktrecherche, ist ja auch ähm, super cool, eine, eine wichtige Unterstützung, die ihr da bekommt.
2: Ja, auf jeden Fall, also da ist nicht nur die Marktrecherche, die eigene Marktrecherche, sondern man ähm fügt sich ja dann irgendwie auch an irgendwelche Statistiken an und versucht da weitere Informationen einzuholen, weil es eben auch so viele unterschiedliche Produktkategorien sind und mhm. unterschiedliche Zielgruppen. Da muss man dann schon mehr ins Detail gehen, genau.
0: Ja. Cool. Und wie wichtig ist äh, Amazon als Vertriebskanal für, für die Hammer?
1: Äh, sehr wichtig tatsächlich. Mhm. Ähm, man hat es jetzt gerade während, während Corona gesehen. Mhm. Das ist immer, also gerade während der Corona, ich glaube, da kann... Äh, kann jeder sagen, der auf Amazon verkauft ja. hat, sind die Umsätze extrem gestiegen. Mhm. Für uns selber wird es immer wichtiger, für uns wird auch ähm, der B2C-Vertrieb immer wichtiger mhm. und ja, wir verkaufen über den Vendor, mhm. aber ähm, trotzdem haben wir die, direkt die Kundenansprache. Ja. Ähm, wir können alles listen, wir können direkt auf den Kunden eingehen mhm. ähm, mit unseren Bildern, mit unserem Feedback, was wir auf Amazon geben können. Ähm, wird das, das Thema immer wichtiger und ähm, auch in der Firma Harman sich ähm, E-Commerce ist ähm, ein Vertriebsteil der das immer mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommt und dass er auch von der Geschäftsleitung gepusht wird.
0: Ist ja auch nicht selbstverständlich für so ein ähm, großes Unternehmen, so früh auf Amazon ähm, seine Produkte zu listen und zu verkaufen. Viele große Marken hängen da ja wirklich zurück und oder haben sich irgendwie lange Jahre damit gar nicht beschäftigt und dann vielleicht noch einige Jahre dagegen gesperrt. Ähm, einfach so aus, aus Laune, aus Gründen ähm, und kommen dann extrem spät auf Amazon. Aber da war die Hammer ja wirklich ähm, früh dran und einfach offen
1: dafür. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, der Hauptgrund dahinter ist auch, ähm, Hammer war in diesen ganzen 100 Jahren immer sehr wandelbar. Mhm. Ähm, man hat sich immer dem Kunden angepasst. Mhm. Auch seine, oder auch die Produktkategorien haben sich immer dem Kunden angepasst. Ähm, ein Beispiel, ähm, wir hatten damals bei Media Saturn, ähm, das ganze Thema weiße Ware, Waschmaschinen, mhm. Kaffeemaschinen immer größer geworden. Und wir hatten einfach damals kein Zubehör dafür. Mhm. Ähm, und dann wurde vor, oh, das ist bestimmt schon zwei Jahrzehnte her, ähm, eine neue Marke eingeführt, Xavax, mhm. ähm, die jetzt Zubehör für weiße Ware mhm. macht. Waschmaschinen, Unterbaussockel, Kaffeetabs, äh, Entkalker mhm. ähm, und diverse andere Reinigungs- und Zubehör, mhm. ähm, Artikel. Und das Gleiche spiegelt sich auf Amazon wieder. Man hat das Potenzial gesehen bei diesem Kunden, man hat die Sortimente dann definiert und hat dann relativ früh bei diesem Kunden angefangen. Also da sind wir schon immer First Mover mhm. und versuchen da immer mit dabei zu sein. Ja, mit sich, dem Kunden mitzugehen.
0: Ja, genau, sich an dem Kunden auszurichten, ist ja nicht immer die schlechteste Idee. Ähm, das, das ist gut. Und äh, Niklas, du sagtest am Anfang einmal, ihr wart Hybrid und jetzt seid ihr Ven nur noch Wendorf. Vielleicht könnt ihr dazu noch. Nee, äh, ja?
1: äh, das kam vielleicht falsch rüber. Mhm. Ähm, wir sind immer noch Hybride unterwegs. Ah, okay. Ähm, also wir sind, wir verkaufen hauptsächlich, das ist unser Hauptbusiness. Hybrid ist ähm, bei uns auf Amazon strategisch, mhm. ähm, einfach um die Option zu haben, mhm. ähm, dort zu verkaufen. Wir verkaufen dort auch etwas, ähm, aber punktuell, gezielt. Und einfach strategischen Nutzen daraus zu ziehen. Okay.
0: Und was ist aus eurer Sicht der große Vorteil oder die Vorteile, dass ihr euch dazu entschieden habt, dass das äh, Haupt-Amazon-Geschäft über euren Vendor-Account äh, und damit ja über Amazon als, als Verkäufer ähm, läuft?
1: Die Prozesse, die wir über die ganzen Jahre aufgebaut haben. Ähm, wir haben, wie gesagt, seit rund 20 Jahren sind wir jetzt mit Amazon ähm, aktiv und haben über den zeitraum extrem viel automatisiert mhm. für den kunden es läuft sehr viel ab also wir haben wir haben kaum noch verbesserungspotenzial es gibt immer irgendwas mhm. ähm, aber die prozesse sind so automatisiert und so strukturiert dass ähm, das geschäft aktuell sehr sehr gut läuft mhm. ähm, im Seller-Bereich ähm, viele kennen es selber wir haben auch fBA gemacht mhm. wir tun uns schwer, ähm, haben viele andere auch mit der Warenanlieferung, mit der Vereinnahmung. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, dann den direkten Kundenkontakt, heißt auch um Endkundenrechnungen kümmern, der After-Service. Ähm, das funktioniert, mhm. keine Frage, ähm, aber das muss man erstmal so hoch skalieren, mhm. äh, dass es auch mit dem jetzigen Vendor-Umsatz gleichkommt. Mhm. Und dann ist schon viel, viel Manpower gefragt, mhm. deswegen nehmen wir den Seller-Account erstmal als strategisches Mittel, mhm haben ihn und nutzen ihn auch, aber im geringeren Ausmaß.
0: Ja, wenn es am Ende dazu führt, dass ähm, man sich auf die Kernaufgaben irgendwie konzentrieren kann und andere Sachen auslagern kann und das zu einer höheren Wirtschaftlichkeit führt, ist ja, ist ja super. Und da dann mit, ja. mit Amazon und dem Vendor-Programm Vendor ähm, zusammenarbeiten kann. Cool, dass das so gut für euch funktioniert. Das ist doch schön.
1: Ja, es ist manchmal holprig. <lacht> ich glaube, das kennt jeder. Aber es, es funktioniert soweit. Ähm, also von dem her, Service ist aus unserer Sicht auch okay. Mhm. Ähm, wir haben Möglichkeiten, die wir vielleicht im Sellerbereich aktuell noch nicht haben, haben wir im Vendorbereich. Mhm. Und das macht es natürlich bei einer europaweiten Steuerung des Geschäfts ähm, mhm. deutlich einfacher. Mhm. Wenn man einen Ansprechpartner hat, wenn man es zentral steuern kann, mhm. ähm, ist für uns von Vorteil, okay. vor allem das europaweit dann. Mhm. Fortzuführen.
0: Ja. ja, super. Ähm, Sarah, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, die ihr auf Amazon habt, die vielen Produkte, die vielen Produktkategorien, was ist die größte Herausforderung und wie ähm, seid ihr die angegangen oder
2: wie geht ihr sie an? Ja, du hast eigentlich schon kurz in deiner Frage eigentlich schon erwähnt, also die vielen Produktkategorien und die verschiedenen Produkttypen. Also wir haben ja nicht nur elf Hauptkategorien, wir haben auch über 500 verschiedene Artikeltypen, die in diesen Kategorien versteckt sind. Und dadurch ergeben sich eben so unterschiedliche Zielgruppen und äh, Ausrichtungsmöglichkeiten. Und wir haben uns eben diese Herausforderung auch gestellt und haben uns überlegt, okay, wie gehen wir das an? Im Endeffekt sind wir so vorgegangen, dass wir eigentlich unsere wichtigsten Artikel und wichtigsten Fokusprodukte eben ausgepickt haben und äh, uns erstmal natürlich auf die konzentriert haben. Und ähm, der ganze Longtail, sage ich jetzt mal, der im Hintergrund mitlief, der war am Anfang ein bisschen so ausgeblendet und äh, irgendwann haben wir dann festgestellt, okay, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns eine automatisierte Unterstützung holen, Gerade für die Longtail-Artikel eben, ähm, weil das tatsächlich irgendwie auch nicht mehr, ja, den Überblick zu halten, das war irgendwann nicht mehr handelbar. Und ähm, genau, also wir haben halt immer gesehen, dass wir eigentlich nicht das volle Potenzial irgendwie ausgeschöpft haben. Was sind für euch Longtail-Produkte?
1: Das sind, ähm, wir, wir gehen da nach dem Pareto-Prinzip vor, also ähm, 20 Prozent der Produkte, die 80 Prozent okay. des Umsatzes machen, sind Fokus. Okay. Und die restlichen 80 Prozent der Artikel, die 20 Prozent des Umsatzes machen, sind Longtail für uns.
0: Und was macht ihr mit ähm, den Fokusprodukten produkten im Speziellen und was macht ihr mit den Longtail-Produkten dann ähm, im zweiten
2: Schritt? Also ich sage jetzt mal so, wenn ein Artikel neu rauskommt, mhm. dann sollte natürlich... Die Grundausstattung gepflegt sein. Mhm. Der bekommt Bilder, der bekommt mhm. sehr optimierten Content. Wir haben da eben auch den äh, Support von unserer Marketingabteilung mit im Hintergrund. Das ist natürlich die Voraussetzung bei jedem Artikel. Ähm, Fokusartikel sind tatsächlich aber dann auch unsere Artikel, die wir zum Beispiel durch Deals mhm. weiter pushen oder wo wir auch wirklich im Detail eine detailliertere Keyword-Recherche machen, mhm. ähm, wo wir dann auch bei den Kampagnen schauen, okay, diese Artikel werden dann nicht nur irgendwie durch eine automatisierte Kampagne ähm, nochmal zusätzlich beworben, sondern äh, vielleicht nochmal eine zweite, dritte, vierte Kampagne, mhm. eine Sponsored Display-Ad. Also mhm. da, ich sage jetzt mal, das volle Programm okay. äh, ist quasi das Ziel bei einem Fokusartikel mhm. und bei einem Longtail-Artikel, Natürlich auch, aber nur in einem gewissen Maß eben. Okay. Also vielleicht mal so als Side-Info, wir haben nur in Deutschland dreieinhalbtausend äh, Artikel gelistet auf Amazon oder aktiv aktuell mhm. im Costfeed. ist natürlich schon eine Hausnummer und ja. ähm, ich sage jetzt mal, für, für drei Category-Manager aktuell mhm. da den Überblick zu behalten, ist halt unmöglich. Genau, deswegen so die
0: Aufteilung. Mhm. Ja, ich, äh, ich bin auch ein großer Fan vom 80-20-Prinzip äh, <lacht> und ähm, total nachvollziehbar, dass ähm 20% der Produkte, die für den Großteil der, der Umsätze verantwortlich sind, das volle Programm und äh, das große Paket Liebe bekommen und ähm, die anderen 80 Produkte, 80% Produkte, die für weniger Umsatz verantwortlich sind, trotzdem gelistet werden. Und es ist ja auch cool, wenn man da ähm, dann noch irgendwie Umsatz mitnehmen kann. Ähm, aber eine abgespeckte Version, weil man kann nicht einfach allen ähm, das, das gleiche Rundumpaket ähm, geben. Ja, super cool und total, total nachvollziehbar. Ähm war die Internationalisierung auch eine Herausforderung für euch? Oder das seid, seid ihr wahrscheinlich nicht von Anfang an seit 2003 irgendwie direkt mit angegangen? Das ist wahrscheinlich, habt ihr nachgezogen. Vielleicht könnt ihr dazu ein
1: bisschen was erzählen. Genau, also wir sind international aktiv in Spanien. Also grundsätzlich sind wir aktiv, auch mit Gearcom-Managern im Land, beziehungsweise Category-Managern im Land, in Spanien, UK, Frankreich, Polen. Mhm. Ähm, dort seit, also vor allem in Spanien, Frankreich und UK, äh, seit Ende oder 2009, 2010, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. äh, müsste ich jetzt lügen, aber um den Dreh ähm, haben wir dort angefangen bei Amazon. In den anderen Ländern, wir sind auch aktiv in Polen seit 2020. Mhm und sind seit einem jahr auch in schweden belgien und niederlande aktiv in italien nicht mhm. ähm, wollen wir aber auch zukünftig durchstarten grundsätzlich ja es ist eine riesen herausforderung ähm, vor allem das ganze zu koordinieren mhm. äh, mit den mit den kollegen im ausland ähm, ich habe vorhin erwähnt wir haben pani u-programm mit amazon wir haben einen ansprechpartner das sitzt in deutschland bei amazon ähm, von dem her müssen wir ähm, eigentlich die Informationen, die Probleme, die Sorgen sammeln mhm. bei uns im Team und das dann an Amazon weitergeben und schauen, dass wir das sauber und ordentlich wieder zurück mhm. kommunizieren. Mhm.
0: Ja, also die, die oder was ich gehört habe, die Erfahrung, die die ich mitbekommen habe, ist, dass es extrem wichtig ist, wenn man in andere Länder geht, dass man vor Ort auch einen äh, Muttersprachler irgendwie ähm, sitzen hat, der dann nicht hier äh, Google Translate oder Deep L Translate oder so für äh, für die Produkte macht, sondern wirklich ähm, ganz genau weiß, ähm, wie, wie das Produkt irgendwie auch beschrieben wird und was vor Ort in der Landessprache dann ähm, dann wichtig ist. Ähm, aber ihr habt wahrscheinlich nicht, oder äh, erstmal erste Frage: ähm, Verkauft ihr alle Produkte, die ihr auf Amazon Deutschland verkauft, also diese große Anzahl, 3500, hattest du gesagt, Sarah, mhm. auch 3500 Produkte jeweils auch in den anderen Ländern oder da dann in einer abgespeckten Form?
1: Ähm, in einer abgespeckten Form. Mhm. Ähm, wir möchten die Sortimente gleichziehen. Mhm. Das ist so das langfristige Ziel tatsächlich, ähm, was wir seit ca. jetzt im Jahr gezielt angehen. Das ist teilweise nicht möglich, weil ähm, in Polen und in Spanien gibt es eigene Lager. Es mhm. ist natürlich günstiger, äh, von unseren Produktionsstätten nach Barcelona zu liefern, mhm. als nach Hamburg. Mhm. Ähm, von dem her gibt es in Spanien ein eigenes Lager, in Polen gibt es auch ein eigenes Lager. Die haben gewisse andere Artikel im Sortiment, mhm. bedingt auch durch gesetzliche Vorgaben mhm. bei, Ste ähm, bei Steckdosenleisten zum Beispiel, mhm. ähm, aber auch bedingt durch ähm, die Kunden, die sie haben. Mhm. Ähm, vielleicht geht eine Farbe in Spanien deutlich besser mhm. als in Deutschland. Ja. Ähm, genau, in den Ländern an sich ähm, reden wir von circa 1000 bis 1800 ASINs, die gelistet sind. Ähm, das ist schon eine Menge mhm. für ein bis zwei Leute, die dort sitzen. Ja. Ähm, von dem her möchten wir auch nicht auf 3.500 Artikel gleichziehen. Ja. Das wird auf Dauer zu viel werden für die Kollegen. Ähm, und der Effekt stellt sich dann nicht ein, dass wir dadurch mehr Umsatz haben. Mhm. Weil sie nur noch mit, ähm, ich nenne es jetzt mal Hygienefaktoren, beschäftigt sind, um den ganzen Account sauber zu halten. Ja. Äh, aber grundsätzlich, ja, wir wollen das Harmonisieren, die Sortimente mhm. ähm, über Europa, aber dafür brauchen wir natürlich auch die Manpower mhm. oder Womanpower. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, genau. Zum einen äh, der, der menschliche Faktor, der da unterstützt, zum anderen eben ja auch äh, Automatisierung, äh, Prozessoptimierung, aber irgendwie auch äh, Tools, sei es ähm, über Amazon oder externe Anbieter. Ähm, was von eurer Arbeit habt ihr denn ähm, automatisiert oder was macht ihr wirklich noch händisch? Also,
2: es ist natürlich noch viel manueller Aufwand, also, es hört ja nie auf. Ähm, wir haben jetzt. Eigentlich, was wir vorher, sage ich jetzt mal, bevor wir zu Adverance gefunden haben, äh, was wir vorher eigentlich gemacht haben, wir haben uns eben hauptsächlich auf die Fokusartikel konzentriert, haben dafür Kampagnen aufgesetzt und ich sage jetzt mal so, in Deutschland hatten wir eben das größte Team und da haben wir auch schon, ich sage jetzt mal, den meisten Fokus irgendwie aufs Advertising gelegt, das war jetzt im Ausland noch nicht der Fall und eigentlich war so der manuelle Aufwand. Also wir haben die eigenen Keyword-Recherchen gemacht, wir haben die Wettbewerberanalyse mhm. vorbereitet und haben dann so die Kampagnen aufgesetzt. Und jetzt, da wir eben zum Adverence-Tool gefunden haben, haben wir nicht nur die Möglichkeit, dass wir eben uns nur auf den Fokus konzentrieren, mhm. sondern eben auch auf die Longtail-Artikel. Mhm. Und wir haben jetzt sind eigentlich so vorgegangen, dass wir eigentlich unser komplettes Sortiment einmal durchkalkuliert haben. Mhm bei welchen Artikeln ist es überhaupt möglich, dass wir noch Advertising spielen. Mhm. Und auch bei unseren Longtail-Artikeln haben wir jetzt eben durch das Adference-Tool die Möglichkeit, dass wir Kampagnen einfach spielen, mhm. ohne dass es irgendwie ein großer manueller Aufwand dahinter steckt. Mhm. Also einfach einfach so, sage ich jetzt mal, mhm. das Kampagnen-Setup aufsetzen, die Tabelle hochladen, natürlich alles immer optimieren und im Blick behalten, wobei man ja nur, ich sag jetzt mal, wenn es brennt, ins Detail gehen muss dann, und so ging es eigentlich los in Deutschland, dass wir uns eben diesen ganzen Longtail noch mehr annehmen konnten und das haben wir eben dann auch aufs Inter internationale Business gespiegelt. Mhm. Also wir waren dann wirklich auch bei unseren ausländischen Kollegen vor Ort und haben das Tool mal vorgestellt und da eben da in der Vergangenheit über Advertising noch nicht wirklich viel gegangen ist, haben wir eben da auch die das Tool eben eingeführt und auch da ist eben jetzt wieder so die Aufteilung, okay, Fokusartikel ist quasi die eine Seite und die ganzen Long-Tay-Artikel, da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir automatisiert die Kampagnen spielen und das Tool größtenteils bei uns arbeiten mhm. lassen. Natürlich immer mit einem Auge drauf, ist mhm. klar, aber das ist schon sehr, nicht sehr große Hilfe.
0: Ah, das ist doch schön. Ähm, ja, vor allem, dass man dann mit einer
2: Automatisierung ähm, dann
0: es eben doch noch schafft, ähm, den, den Longtail ähm, zu, zu bewerben, die Longtail-Produkte, ähm, und da noch die letzten 20 Prozent irgendwie Umsatz auch noch äh, einzusammeln. Das ist, das ist doch super. Und wenn ihr ähm, Kampagnen erstellt habt, egal ob jetzt manuell oder ähm, automatisiert, ähm, Wonach steuert ihr die, die Kampagnen dann? Was ist ähm, euer Ziel? Hab gesagt, ihr habt gesagt, ihr berechnet das, ob irgendwie die Marge überhaupt ähm, äh, das noch zulässt. Habt ihr dann irgendwie ein ACOS-Ziel, ein CPO-Ziel, ein TACOS-Ziel? Wo, wonach steuert ihr?
1: Wir gehen tatsächlich nach CPO. Mhm. Ähm, wir berechnen die Artikel, wie Sarah gerade gesagt hat, wir berechnen jeden einzelnen Artikel mhm. im Sortiment, äh, brechen den komplett runter bis auf DB5 mhm. schauen uns alle Kosten an, die theoretisch in dem Artikel liegen würden, mhm. und bekommen dann ein CPO ausgespielt. Für unsere Fokusartikel benutzen wir exakt diesen CPO und stellen eine manuelle Kampagne ein, mhm. wir stellen ein Smart Portfolio ein. Dann für die long artikel haben wir in Deutschland sieben Cluster mhm. erstellt. Ähm, mit einer Mischkalkulation dann beim mhm. CPO. Ähm, und in diese Smart-Kampagne äh, haben wir eigentlich alle long term artikel die in dieses Cluster gehören, ähm, reingesteckt. Okay, verstanden. Das heißt, dann ihr natürlich habt... Mit höheren Tagesbudget ausgestattet.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, ihr habt CPO-Ziele errechnet und entweder für, für ein Produkt, für eine Produktgruppe und könnt dann eben den, den Kampagnen bzw. den Smart Portfolios die CPO-Ziele zuweisen und dann wahrscheinlich, und das wäre jetzt die Frage, haben dann alle Kampagnen und alle Portfolios ein offenes Budget, weil es ist ja ein Performance-Ziel oder nur die, nur die Fokusprodukte und die Fokus Kampagnen. Wie
2: steuert ihr das? Also mit einem Off -offenes Budget finde ich ein mhm. bisschen hart äh, vielleicht. Also natürlich haben wir ein begrenztes Budget, mhm. ähm, weil natürlich möchten wir auch, ja, und also wir haben uns eigentlich so ein Sicherheitsnetz gespannt, okay. sage ich jetzt ja. mal. Wir haben alles direkt kalkuliert, wir schauen, mhm. dass wir weiterhin profitabel sind mhm. und dass sich ja, dass natürlich nicht nur jetzt irgendwelche Budgets ausgegeben werden, die keinen Sinn ergeben ja. für uns. Natürlich soll, wenn eine Kampagne, wenn die profitabel ist mhm. und wenn die gut läuft, natürlich soll die weiterlaufen. Mhm. Das ist natürlich sichergestellt ähm, tatsächlich. Also du hast es ja eigentlich in deiner Frage schon erwähnt, ähm, dass die Fokuskampagnen sollen weiterlaufen mhm. und sollen losrennen, sage ich jetzt mal. Aber beim Long Term muss man trotzdem ein gewisses Sicherheitsnetz spannen. Mhm. Und da eine gewisse Grenze setzen, weil sonst ja. könnte das ja ins unermessliche laufen. Ja. Genau. Ja, total, also total
0: nachvollziehbar. Ähm, genau, mit offenem Budget meinte ich auch <lacht> eher,
2: wenn die Performance-Ziele
0: ja. erreicht werden, ähm, dass man dann bereit ist, mehr auszugeben, weil man ja auch äh, die, die Umsätze bzw. die Conversions reinbekommt, äh, die man haben möchte. Und solange dieses Performance-Ziel erreicht wird und man eben nicht mit seinen Produkten out of stock läuft, gibt es ja wahrscheinlich nicht viele Argumente zu sagen, und jetzt halte ich die Kampagne mal an. und
1: also Das, das gibt es nicht. Gerade im Fokus ähm, kann ja. man dann schon mal sagen, wenn es da eine Kampagne gibt, die super, super läuft, ja. äh, dass man das Tagesbudget noch mal höher setzt. Es wird sich irgendwann irgendwo einpendeln.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind natürlich auch dran, dass wir das genau äh, monitoren mhm. und drüber schauen, mhm. äh, jeden Monat, wie diese Kampagnen laufen. Bei den Clustern im Longtail ist das gleiche, da schauen wir auch jeden Monat drüber oder alle zwei Monate, weil die müssen auch erstmal ein bisschen anlaufen, aber wir haben da schon Sicherheitsmechanismen eingebaut, mhm. dass wir da nicht äh, zu viel Geld ausgeben. Ja,
0: mega. Das, ihr hört euch wirklich sehr professionell und sehr
1: strukturiert an.
0: Wir haben
2: uns aber wirklich viele Gedanken
0: gemacht. Ja. Ja, auch, auch das hört man raus. Auch das hört man raus. Es, ähm, es, es war ein großes Projekt
1: letztes Jahr. Es, es gibt das Ganze ja. aufzusetzen.
0: Tatsächlich auch nicht äh, viele. Ähm, ist ja auch egal, wie viele Produkte man verkauft, ob es jetzt irgendwie drei sind oder 3000. Aber ähm, es gibt wirklich nicht viele, die sich ähm, überhaupt mal Gedanken darüber machen was ist meine Marge von meinem Produkt und ähm, wie viel könnte ich überhaupt noch in Advertising ähm, investieren? Und das für so viele Produkte zu machen, Respekt.
2: Ja, ich finde es immer, also wir sind natürlich auch auf LinkedIn und ähm, Spotify und so weiter unterwegs und hören uns Videos und Podcasten mhm. als mögliche an. Und es gibt so viele Möglichkeiten mhm. und coole Ideen und ich denke mir immer, wie soll das funktionieren für so viele Artikel? Und ja. also wir haben halt, eigentlich einfach eine Lösung, die zu uns passt, irgendwie finden müssen. Mhm. Und bis jetzt, also ich glaube, vor einem Jahr haben wir mit Adference angefangen und sieht ganz gut aus. Okay, sehr
0: schön. <lacht> wie wichtig ist äh, Q4 für euch? Jetzt mit dem zweiten Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten. Äh, geht wahrscheinlich gut ab, oder?
1: Es ist natürlich, ich glaube, wie, wie bei den meisten. Mhm. Ähm, Q4 ist die wichtigste Zeit für uns. Ähm, mhm. Aktuell für uns war da Oktober noch okay, ähm, im, im Vergleich zum letzten Jahr nicht so, nicht so stark, aber es zieht seit ich würde sagen 20. Oktober extrem an. Sehr gut. Ähm, das war <lacht> wiederum letztes Jahr dann nicht der Fall. Mhm. Äh, da war der Oktober deutlich stärker. Aber ja, Q4 ähm, super wichtig. wir mhm. ist natürlich auch bei allen Deal-Events mit dabei. Mhm. Ähm, Prime Day, Fall, ähm, mhm. War mir mit dabei bei den Q4, die es ebenso. Also, ähm, da schauen wir schon, dass wir nochmal nochmal richtig Power geben.
0: Ja, geil. Ich hatte äh, vor, ich weiß nicht mehr, vier oder sechs Wochen oder so, hatte ich mal eine Podcast-Episode aufgenommen, wie man sich am besten auf Q4 vorbereiten kann. Und es ist ja tatsächlich so, dass die meisten ähm, E-Commercer und die meisten, die auf Amazon unterwegs sind, ähm, dass da Q4 <lacht> das, das wichtigste Quartal des ja. Jahres ist. Ähm, ja. Und auch da seid ihr am Start. Also <lacht> ja, ja, Es zieht sich durch. Ihr, ihr, habt alles, <lacht> ihr, ihr habt alles im Griff. Richtig, richtig cool. Ähm, hab ich noch irgendeine Frage zu Hama, zu euch, zu Amazon, zum Kampagnenmanagement nicht gestellt und irgendeine Info, die ihr unbedingt noch loswerden wollt, wie ihr irgendwas macht oder irgendeinen Tipp, den ihr habt
2: oder haben wir irgendwas noch nicht besprochen? Wir haben uns natürlich vorher auch Gedanken gemacht, aber ich glaube, wir sind tatsächlich mit allen Punkten gut okay. durchgekommen. Okay. Sehr schön.
1: Mir fällt aktuell auch nichts ein, außer, außer du hast noch irgendeine Frage an uns <lacht> ähm, zu Friends oder zu irgendetwas anderem.
0: Nö, das auch nicht. Ich habe immer noch so eine Lieblingsabschlussfrage und da ist Sarah gerade schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Vielleicht habt ihr da noch was zu ergänzen, wie ihr euer für euch relevantes Wissen up to date haltet. Sarah, du hast schon gesagt, irgendwie LinkedIn und Podcast. Vielleicht kannst du da irgendwie kurz erzählen, wem folgst du auf LinkedIn? Was liest du dir durch? Welche Podcasts hörst du? Was hilft dir da? YouTube-Videos, was hilft dir da weiter?
2: Also ich schaue mir eigentlich regelmäßig die MLS-Videos tatsächlich von Christian Kelm an und auch die vier Wochen Rückblicke von Florian. Da bin ich tatsächlich so ein kleiner Fan. Mhm. Uh, ja, und wir haben natürlich alle möglichen Newsletter abonniert, wo man dann regelmäßig die Infos auch per Mail bekommt und dann zwangsläufig drüber, drüber springt. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die mhm. Hauptpunkte.
0: Ja, hast du noch was weiteres, Niklas, was du konsumierst?
1: Ich bin tatsächlich viel auf LinkedIn-Gruppen unterwegs, also gerade im Vendor-Management. Ich bin ja weniger im Tagesgeschäft mhm. involviert, mehr in den strategischen Themen. Von dem her sehr viel auf LinkedIn, mhm. in diversen Facebook-Gruppen, LinkedIn-Gruppen, mhm. um sich dort einfach im Account-Management auch nochmal neue Inputs zu holen. Ja. Das Gleiche ist dann auch... Amazon Sales Congress mhm. zum Beispiel wollen wir jetzt dann wieder hingehen. Mhm. Bei uns ist immer im September ein bisschen, bisschen schade, weil wir gleichzeitig immer auf der IFA sind in Berlin. Mhm. Ähm, deswegen wollen wir dieses Jahr, ich hoffe, findet immer wieder statt, ähm, dort auch wieder hingehen.
0: Ja, super. Mega. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Vielen, vielen Dank Danke für dir. eure Zeit. Uns hat es auch sehr Spaß ja. gemacht. Danke sehr auch. Das Vielen mit. Dank. Dann äh, wünsche ich euch einen wundervollen Tag.
1: Danke Dankeschön. Und dann, ihr auch. Ciao. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen.